0: O laboratorium Albert Służywski. Cześć, witam w drugim odcinku podcastu, w którym będę omawiał ponownie temat stresu. Tym razem precyzyjnie będę przyglądał się tematowi, kiedy i dlaczego stres może być korzystny. Wnioskując z pierwszego odcinka i podsumowując go pokrótce, reakcja stresowa. Czyli to, co nazywamy stresem. Jest to wpisane w nasze życie naturalny tryb działania. Jak to mówiłem wcześniej, on jest OK. On, on po prostu jest, nie ma się czemu sprzeciwiać. W naszym życiu stres jest wszechobecny, reakcja stresowa jest wszechobecna, i pozwala tak naprawdę nam zdrowo działać i żyć. O tym mówiłem w części pierwszej. Natomiast ma swoje konsekwencje. Jeśli w naszym życiu występuje stres, to znaczy, że coś go wywołało, ale po stresorze występują konsekwencje tego stresu. Kiedy i dlaczego stres może być korzystny? Kiedy myślę w tym przypadku o stresie, przechodzi mi pewna analogia do życiowego przykładu. Porównałbym tryb stres do jazdy samochodem, super samochodem, bo to są są technologie używane w super samochodach. Na na czymś to się nazywa podtlenek azotu, tak zwane nitro. W samochodach wyścigowych, które są w stanie jeździć bardzo szybko jest to Technologia, w której wstrzykiwany jest właśnie ten podtlenek azotu. Nie, nie będę tego rozkminiał szczegółowo, ale w momencie, kiedy e, dzięki tam pewnemu układowi ten potlenek jest wstrzyknięty, to samochód jest w stanie jechać e, bardzo szybko, d- dużo szybciej niż, te jego, niż, dużo szybciej niż na, zwykłej, na zwykłym napędzie, na zwykłej benzynie ropie. No benzynie w tym przypadku prawie zawsze. Natomiast ta jazda jest dużo bardziej ograniczona, bo nie możemy wtedy za wiele manewrować tym będzie super szybko. Jego silnik działa na bardzo podwyższonych obrotach, to jest podwyższenie obrotów i i ta jazda nie może trwać długo. To są dosłownie dosłownie zastrzyki. I I tryb stres mocno... Jest podobne, to jest analogia do tego, w jaki sposób ten samochód jedzie w w, w momencie nitro. W momencie, w którym samochód ma to wstrzykiwane, ten ten podtlenek azotu, jego silnik pracuje bardzo bardzo szybko, dużo szybciej niż zwykle, czy może mieć tendencję do przegrzewania się. gdyby ten tryb trwał za długo, jest opcja, jest możliwość, że silnik ulegnie trwałemu uszkodzeniu, pewnemu zniszczeniu, spaleniu, przegrzaniu. Nie tylko silnik zresztą, ale większość komponentów tego ciała, tego samochodu będzie narażona na super super duże obciążenia. One są, to jest możliwe i to się wykorzystuje. Natomiast, żeby samochód przetrwał, on ten czas wykorzystywania trybu nitro musi być wystarczająco krótki, z jednej strony długi, żeby przejął jak najdłuższy odcinek, z drugiej strony jak najkrótszy, żeby nie doszło do ujemnych konsekwencji zniszczeń. I w, w naszym organizmie sytuacja jest bardzo analogiczna. Możemy używać trybu nitro, a nie nie umiemy prawdopodobnie wstrzykiwać potlenku azotu. Potlenek azotu nie jest potrzebny do tej reakcji w naszym organizmie. Chyba, że jako rodzaj zatrucia. Natomiast nie, nie, to nie potlenek azotu jest stymula, nie, nie stymuluje tego stresu. E- Jeśli będziemy umieć wykorzystać ten potencjał, który daje nam reakcja stresowa, to nie będzie będzie dla nas niekorzystne. Dokładnie tak tak jak w tym super samochodzie. I w życiu jest wiele sytuacji, w których potrzebujemy stresu. Potrzebujemy tej reakcji, która następuje, którą nazywamy stresem, bo pozwala ona nam przeżyć bardzo intensywne bardzo intensywny czas. Najczęściej, najczęściej spotykaną sytuacją, w której ten stres obraca się dla nas w odpowiedni, w korzystny sposób, to są sytuacje walki i ucieczki. Kiedy to się dzieje? Pierwsze analogie, pierwsze pierwsze, pierwsze skojarzenie to jest oczywiście wojownik, to jest oczywiście żołnierz, walka, wojna. Um, przez to są w wielu sportach, w których szczególnie w sportach walki, w których liczy się bardzo szybka, odruchowa reakcja, wzmożona siła, tak? bo w, w momencie kiedy, jesteśmy, kiedy używamy w, w sobie ten tryb nitro, czyli jesteśmy stre- zestresowani, nasza siła Jesteśmy w stanie wydobyć z siebie więcej siły niż zwykle. Jesteśmy wtedy też dużo bardziej odporni na zadawane ciosy. Po pierwsze, dużo szybciej, bo odruchowo reagujemy naszymi, naszymi napięciami. A po drugie, mamy osłabione czucie bólu. Mniej czujemy ból, jesteśmy znieczuleni. To jest oczywiście świetne. W momencie, kiedy walczymy, w momencie, kiedy uczekamy i nie chcemy odczuwać dokładnie wszystkiego, nie musimy wszystkiego dokładnie widzieć, natomiast biegniemy bardzo szybko, walczymy, uderzamy na oślep albo w wyuczony wcześniej, zautomatyzowany w tym momencie sposób, czyli... Używamy coś, co już kiedyś używamy naszego ciała w sposób, który wcześniej już kiedyś mieliśmy, bądź poddajemy, który już kiedyś wcześniej wytrenowaliśmy, wyćwiczyliśmy, bądź poddajemy się instynktowi. Działamy instynktownie, bardzo szybko. To jest ważne, to jest ważne, bo nie ma wtedy czasu na zastanowienie. Ułamki sekundy sekund potrafią zaważyć. To jest pierwsza, taka częsta, częsta analogia stres pokorzystny w naszym życiu. Ekstremalny sport walki. Też sytuacja, w której walczymy o znowu minuty po to, żeby na przykład wydostać się z przerębla, do którego wpadliśmy, do super zimnej wody. To jest jest skomplikowana sytuacja, ona nie jest super łatwa też w, w interpretowaniu, ale jeśli mamy zadziałać szybko, bo mamy tam kilka minut na na to, żeby się stamtąd wydostać, potrzebujemy dużo siły. Potrzebujemy działać naprawdę naprawdę szybko. Drugim momentem, w którym nasze ciało korzystnie korzysta z tego, że jest w stresie, jest to niezmiernie potrzebne, to jest proces porodu. Zarówno z punktu widzenia mamy rodzącej i z z punktu widzenia dziecka. Ponieważ trzeba w trakcie porodu użyć naprawdę potężnych sił, siły fizycznej, mięśniowej. Mama... jest w stanie wtedy wydobyć siebie, między innymi pod wpływem stresorów, pod wpływem stresu, pod wpływem tego, że jest w trakcie reakcji stresowej, jest w stanie naprawdę dać z siebie więcej. To jest to podstawowe, podstawowe działanie. Ma też w pewien sposób znieczulone ciało, co też jest oczywiście wtedy bardzo korzystne i potrzebne Nie nie będę tutaj wchodził w niuanse. Myślę, że jest to temat na zupełnie oddzielny odcinek i pogadankę. Natomiast z punktu widzenia dziecka stres wówczas w trakcie przychodzenia na świat jest prawdopodobnie jednym z największych stresorów, stresów, jakie przeżywa człowiek w trakcie życia. I jest to wtedy niezmiernie potrzebne. To przede wszystkim z punktu widzenia znieczulenia. Tak jak mówiłem, pewnie poopowiadam kiedyś o tym, ponieważ dla mnie jest to, zrozumienie tego potrafi być bardzo ważne, nie tylko tylko dla dla terapeuty, który będzie pracował z z tym dzieckiem, czy niemowlęciem, czy, czy w późniejszym wieku. Dla zrozumienia, co w trakcie porodu mogło się dziać i po porodzie, to też nie jest to, też też będzie fajny temat. I na pewno się temu kiedyś przyjrzę. Na pewno będę o tym opowiadał. Natomiast, to jest ta sytuacja, w której stres jest dla nas korzystny. Nie da się być niezestresowanym, poddawanym tak dużym siłom. W przypadku dziecka, tak, on jest to dziecko, przychodząc chcąc przyjść na świat jest podawane niesamowitym siłom zewnętrznym, emocjonalnym. Oczywiście jest też pod wpływem sił chemicznych, czyli ma wstrzykiwane w swoim, w jego, w jego krwi krążą m.in. neurotransmitery, hormony wydzielane przez mamę, ale także przez samo to dziecko, które z Powodują tę tą, tą reakcję stresową. I to jest to jest OK. Teraz z drugiej strony, w jakich sytuacjach stres działa niekorzystnie dla nas? Można by powiedzieć, że są to sytuacje przeciwstawne prostemu przetrwaniu walce, walce fizycznej. Um, wykorzystywanie swoich ciał, swoich sił w sposób mechaniczny, zwiększony oraz moment, w którym potrzebujemy tworzyć, potrzebujemy w naszym mózgu wytwarzać nowe myśli. Powoli to się dzieje przeciwieństwo do stresu, czyli akcji szybkiej. Nie musi się, nasze myśli nie są aż tak super wolne, natomiast żeby pozwolić ciału tworzyć te nowe układy, wybudować, bo myśli jest pewnym układem połączeń, one powstają wtedy, kiedy nasze ciało nie jest w reakcji stresowej. Nie tylko tworzenie tych nowych myśli, Czyli to tak naprawdę po prostu myślenie, bo to jest proces myślenia, to jest tworzenie nowych połączeń, ale też dokopywanie się w swoich szarych komórkach, czyli w mózgu do tych informacji, takich świeżych, niepowtórzonych wiele razy. Czyli w życiu to to jest wiedza, która jeszcze nie jest zautomatyzowana niepowtórzona. Wczoraj uczyłem się do sprawdzianu i przeczytałem sobie tylko jeden raz jakiś tekst. To jest bardzo mało dla naszej wiedzy. Ja zdaję sobie z tego świadomość. Są oczywiście osoby, które są w stanie po jednym przeczytaniu coś dobrze zapamiętać. To jest specyficzny typ przetwarzania tych informacji. Natomiast większość ludzi po jednokrotnym przeczytaniu on będzie miał jakieś pojęcie. I w momencie kiedy będzie miał jakieś pojęcie o tym fakcie, o którym przeczytał Natomiast w momencie, w którym będzie próbował do tego faktu wrócić, będzie mógł to zrobić, natomiast stres nie pomoże mu w tym. W trakcie stresu bardzo trudno, zdaje się wszelkie sprawdziany, testy, przechodzi się rozmowy kwalifikacyjne, trudno kreuje się nowe teksty, nie można napisać wiersza, nie można napisać piosenki. W sposób twórczy i kreatywny trudno jest ułożyć jakieś nowe rozwiązania. To są sytuacje, w których zdecydowanie stres będzie przeszkadzał. Stres jest bardzo często skorelowany z szybkością działania. Czyli presja czasu będzie jednym z, ze stresorów, które występują tak naprawdę w nas najczęściej. To prawie każdy z nas przeżył, czyli sytuacja, w której mam wiedzę, ułożyłem ją sobie, idę, na, idę zdać sprawdzian i Nie jestem w stanie tej wiedzy z siebie wydobyć. Wiem, że ja to wiem. Nie mogę sobie, jestem w stanie tego przypomnieć. Są osoby wręcz sparaliżowane z z tym w trakcie trwania stresu. To jest dosyć niesamowite. Ja miałem kilkakrotnie taką sytuację, w której samemu po prostu nie byłem w stanie wydobyć z siebie słowa, ale też obserwowałem osoby, które wiem dobrze, że są w stanie dokładnie odpowiedzieć na dane pytanie, jednak ta odpowiedź nie jest w stanie stworzyć ich ich ciała, ich tej odpowiedzi nie są w stanie zwerbalizować, stworzyć, odpowiedzieć. Czyli w w tych sytuacjach zdecydowanie stres będzie działał niekorzystnie. Oczywiście, że Kwestią jest to, co zrobić wtedy z tą reakcją, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, stres występuje zawsze, natomiast reakcja, czas trwania i sposób natężenia tych reakcji stresowych może podlegać naszej zewnętrznej kontroli. To jest coś, co wyróżnia osoby, które będą, tak jak to się mówi, będą w stanie radzić sobie z tym stresem, ujarzmiać go, mimo że on faktycznie wystąpi i tak u u nich, ale będą wyuczeni do tego. Przykładem takich reakcji są sportowcy, performerzy, mówcy, czasami aktorzy bądź piosenkarze, ci, którzy występują przed większym, większym gronem ludzi, oni tak naprawdę powtarzają często o tym, że stres jest przed występem. On występuje. Zawsze, nie zawsze on już jest paraliżujący z biegiem czasu i powtórzeń, ale on występuje czuję się przyspieszone tętno, czasami kołatanie serca, napięcie w mięśniach, tak dokładnie tak, jak on on, on występuje, przy czym, ponieważ mam wyćwiczony jakiś sposób, jakiś, tak jak mówiłem, to jest cecha indywidualna i tych sposobów sposobów jest wiele, ale umiem go wykorzystać i wtedy... Ten stres nie będzie mnie demobilizował, nie będzie przeszkadzał w tam poprawnym wystąpieniu, w, poprawnym, w niesamowitym wystąpieniu. I teraz, w przypadku, który mamy do czynienia ze sportowcem, tutaj wirtuozem, mistrzem, on w, on w sytuacji, w której nastąpi stres, będzie w stanie zmobilizować się, wykorzystać ten stres po to, żeby wystąpić w najlepszy możliwy sposób. Być może nawet lepszy niż przeciętny. Odróżnia to przeciętny w jego wydaniu. Odróżnia to sportowca mistrza od sportowca mistrza treningu. To jest termin ukuty, ja miałem w w swojej historii czas, w którym pracowałem ze sportowcami i znałem wielu mistrzów treningu. Znałem też mistrzów, zawodników, mistrzów faktycznych, mistrzów, tych, jak to mówię, wirtuozów. I ta, ta różnica nie występowała w ich występach, w ich osiągach, właśnie nie występowała na treningach. Ona występowała wtedy, kiedy ten sportowiec był poddany próbie, czyli zawodom emocjom, stresowi i ten wirtułus był w stanie w momencie, w którym to było potrzebne wykorzystać swoje, swoje umiejętności wytrenowane, nie sparaliżował go strach, stres przed oceną czy przed tym, że patrzy na niego 50, 100 czy milion ludzi i wystąpił w maksymalny dla siebie sposób To samo mają mistrzowie, performerzy, mówcy, aktorzy. W takich takich sytuacjach nie mogę powiedzieć, że stres gra ani korzystnie, ani niekorzystnie, ale obycie się ze stresem i użycie odpowiednich narzędzi nie przeszkodzi Takiemu występującemu sportowcowi czy aktorowi, a w pewien sposób podniesie jego sprawność, bo przygotuje do do wysiłku i spowoduje, że ten jego wynik w tym momencie będzie, będzie naprawdę ponadprzeciętny. Krótko poruszę jeszcze taki mały wątek tematu stresu w sytuacji, w której znajdują się terapeuci. Myślę tutaj o terapeutach. Na pewno dotyczy ta sytuacja także medyków, lekarzy, ludzi pracujących z pomagającym innym, swoim pacjentom czy klientom, ale obejście się, ujarzmianie stresu, i sam, samo występowanie stresu w bardzo różny sposób wpływa na, na, na przebieg tych, ich, tych działań. W przypadku terapeuty jest to, jeśli pomyślę o terapeucie manualnym, ja mogę powiedzieć o osteopacie czy o fizjoterapeucie, stres potrafi bardzo skutecznie zawęzić, zmniejszyć, ilość narzędzi, z których terapeuta jest w stanie skorzystać. W momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie wykorzystać swoich wszystkich narzędzi, ta nasza pomoc może nie być wcale gorsza, to jest inny wątek, ale jest ona w pewien sposób ograniczona. Także obycie się ze stresem, który naprawdę występuje i on, to występuje dużo częściej, szczególnie u młodszych terapeutów. To obycie się ze stresem i narzędzia, które pomagają w ujarzmieniu tego stresu, potrafią bardzo mocno zwiększyć spektrum oddziaływania tego terapeuty. Z punktu widzenia pacjenta w tej samej sytuacji stres potrafi zmienić przebieg terapii, potrafi oszukać danego terapeutę, natomiast to jest temat, tak jak mówiłem, na troszkę inną pogadankę, jest tam wiele wątków. Z punktu widzenia terapeuty ważne, żeby umieć zarządzać tym stresem. Odpowiadając teraz na koniec Na pytanie zadane na początku, czyli kiedy i dlaczego stres może być korzystny. Korzystny jest w sytuacjach, w których umiemy z nim sobie radzić oraz w sytuacjach ratujących życie i mobilizujących do bardzo prostych, szczególnie mechanicznych, fizycznych czynności, ucieczki, walki. Natomiast Zdecydowanie niekorzystny jest wtedy w sytuacjach, w których musimy intensywniej myśleć, nie potrzebujemy bardzo silnych reakcji fizycznych, czyli mechanicznych naszego ciała oraz kiedy potrzebujemy coś stworzyć analogicznie do trybu, który opisywałem, tego trybu pod, na podtlenku azotu, na nitro. Niekorzystny stres będzie wtedy, kiedy będzie trwał zbyt długo. W silniku może wykorzystać to, może wytworzyć to pewne dużo szybsze zużycia, wypalenia w organizmie. Także następują pewne zużycia i pewne dysfunkcje. Hope.